0: 哈， e 大家好，欢迎收听2023年第一周的准先生怎么说。那本周呢，其实我们要谈的重点就一个，我们要谈苹果，因为近期苹果呢，哎、欸，算是蛮难得的，传出 iPhone 或者说苹果相关供应链的一个利空消息。那是说，针对 AirPods， 然后 Apple Watch， 然后 m a e b o o k 的零组件要砍单。但其实事实上 ，iPhone 的状况，或者说明年的一些状况可能。也在现在这个时间点咯、哦，就要必须先去预估，或者说要先去做一个预判。所以，我们本次呢，就来针对苹果这家公司啊，好好的来探讨一下，不管是苹果本身，或者说哎，中国啊、台湾一些苹果供应链的公司，到底他们在目前这个阶段上，到底还会是一个我们投资者角度会怎么样来看待？那还有后续，到底还会不会有更多潜在利空发生呢？那详细的内容呢，我们就在正式的节目都再慢慢跟大家来做分析。好，首先呢，既然谈苹果供应链这个生态系啊，那当然苹果本身就最重要嘛，因为它当然是。这之中最重要的一个角色，那其实苹果的价值啊，当然没有人能否认哦、啊，就包括我，哎、欸，我也是用 iPhone， 所以其实苹果的价值，它就在它的品牌，还有它的生态系，其就是说，当然我还没有进入到生态系，因为我除了除了苹果的手机 iPhone 以外，我并没有用任何苹果其他产品，哎、欸，但是有很多人就是所谓的整套啊，苹果是整套的、啊。包含说笔电啦，包含连呃无线耳机啦，然后呢，或者说 iPad， 然后等等，其实这样子的生态系就是让苹果强大一个最重要的原因哦、喔。也就是说，为什么会有果粉？果粉简单来说就是他用了这个生态系他使用起来诶是满意的，而且他看到苹果这个 logo， 他心里会很爽。那简单来说，这就是果粉构成的两要素嘛。所以我们刚才讲说，苹果价值是什么？苹果价值在于它很多果粉。那果粉来自于什么？来自于看到品牌、看到 logo 会爽，还有看到它使用起来这个生态是它离不开。那事实上，其实以股价的反应来说，苹果今年一度是很抗跌。也就是说，其实尖牙股啊，或者科技电子股，原本今年啊，苹果一度成为异类。在七月的时候啊，那时候股债是全面反弹，所以到八月中的时候，苹果一度哦。是快要回到了今年的年初的起跌点，非常非常夸张。那其实到后面呢，当然，你说随着盘势去做下修，但是10月份美股的这一波反弹，苹果也就在所有均线没办法突破。了，这这个情况下，又因为一些外部的因素，所以整个受到科技股的影响，做了估值修正。所以说，其实，在七月份的这个股债反弹，一度啊，还让苹果的股价是非常强。但大家也知道，苹果是道琼的成分股，所以道琼成分股本来电子股就选得少了，你又选到一档很抗跌电子股，那还不飞一天？所以，其实道琼电道琼的电子股比例哦，包含说像苹果啊，还有 Intel。但 Intel 我说跌很惨，但 Intel 股价没有那么高，所以还好。所以，其实你这样去看整个。苹果它贡献了很多，第一个苹果是全世界市值最大的公司，第二个苹果呢，它也是贡献的道数，所以其实美股你看任何的指数，基本上都会有受到苹果的影响。所以苹果本身对于指数，那指数就要联想到一个重点，就是期货选择权。所以其实对期有选择权的控盘也是非常重要。那现在苹果第一个，它在九月份、十月份的反弹也、欸、没嘛突破所有均线。相较于说道琼成指数，多数都能站上所有均线，那这其实差别就很大。那苹果受到外部因素什么呢？我们刚才提到外部因素，哎、欸，就是来自于十年期的十值值十值的利率。也就是说，如果你要看这个报价，你可以去看十年期的 tips， 就是所谓抗通膨债券。那其实抗通膨债券当然它是经过本金跟通膨的折算啊。那其实我们粗略的计算就是说可以把十年期的 TIPS 的利率就殖利率啊，公十年期 TIPS 也是一个债券啊，抗通膨债券，这个债券的利率就等于十年期的实质利率，也就是说，其实都、就是呃，你可以把它想象成大约啦，就是说十年期公债殖利率减掉 break in even inflation， 就是十年期的预期通膨。好那十年期的实质利率到底代表什么呢？其实我们之前就有提供过一张图、哦、给大家。不知道大家还记不记得，其实今年以来啊，纳斯达克指数跟十年期实际利率是完全负相关，基本上完全负相关。那完全负相关代表什么呢？哎，以往啊，其实十年期的通膨变化都不会很大，即使到今年哦，通膨狂飙，十年期的通膨也没有很大。为什么？十年，这重点在十年。十年的通膨本来就不会变动很大，因为纵使我们下去看这个通膨，都是说啊，一年内可能高档看有没有去缓解，或者说会不会像悲观的人可能说不会，可能会有第二波，那可能看两年、三年，但都远不及十年，所以十年期的通膨往往都不会变动太大，所以跟利率就有很大的影响。十年期的利率飙升，那让十年期的实质利率不但是多年以来第一次翻正，那也让。实质利率啊，不但说，哎，三月创高，七月呢好不容易回跌，马上再创高，所以目前还是维持在相对的高档。那其实实质利率才是我们所说的负利率。很多人说，哎，负利率不是美国啊，也不是台湾，但实质利率是不是负的呢？大家要好好想清楚。如果当今天一个国家公债殖利率比它通膨还低，那它就是基本上你要把那你要把年限对得起来，就是十年期对十年期。那这个国家就是实质的负利率，实质负利率简单来说就是四个字：贫富差距。穷者会很穷，富者会很富，大企业会很大，所以基本上对苹果这个市值最大的公司，当然它估值有多高，以目前来说，它估值大概20倍，但这已经是破底了。这已经是在苹果破底的情况下二十倍。如果回顾回到八月多，苹果一度是今年快要没有跌，就是非常强势的高涨，它的本一比是将近来到了二十七八倍。所以你说本一比要不要修正呢？因人而异。本一比不修正，那你要有你的理由。基本上外部理由，也就是说实质利率已经没有再让你有摸鱼，没有让你有逃过的一个空间了。那你实际上本身的获利。也并不说像医疗保健业很强，苹果电子产业各个开始修正了，所有的硬体除了 iPhone 以外都修正。那 iPhone 一公布以为会是救世主，结果 S 4卖的不好，只有 Pro 卖的好。结果后来还有富士康的影响，所以基本上是一个一个都爆出不好的消息，你没有再具有很强劲的成长性，当然反而对你的估值也会下降。就现在来去看外部因素，就是说这个十年期的 TIPS 没有去走低，基本上不用对科技股的估值有任何的，就是说给它估值回升的空间不用。那如果它获利还要下修，还要负担的杀获利的空间。那其实也不是只有苹果，我们岔出来去讲，你说到底生机医疗股有没有空间下修？简单來说，估值都很高，一旦他们成长性如果也开始趋缓，照样会下修。所以其实补跌补跌，这其实我们就是一直在讲。2 0 2 2年从3月4月份开始就在进行一件事，就是补跌。你一直说啊，通膨是暂时的，结果通膨就不是暂时的。反正你讲什么，什么就打脸什么。所以不要再帮就是乐观的消息找理由。多看看实际上发生什么事情，去承认有没有悲观比较重要。所以补跌这些事情还是会发生，生技医疗股会不会补跌？包含台湾生技股也是涨很凶，营收12月都开很漂亮。然后呢，长期有没有展望？那一月份呢，有没有有一些是单纯是授权金，是不是单月或一两个月的贡献？其实中长期如果没办法支撑这样子的成长，获利该下的也会让反映在股价上面。当然，台湾有融资融券，就台湾有自己的一套内资的标股，但是标股终究不会涨到无法无天，终究是看你资金有多多，看你题材有多大。你题材也炒的差不多了，就看你资金剩多少。其实很多的生物医药股也差不多是强弩之末，因为也都炒得差不多了，也很多最近也都没办法再创高所以。这种补跌的现象呢，还是会发生在很多高估值的个股。那反正低本一比的股票啊，就是一滩死水，反正就是一句话，我就烂，那我就烂也跌不下去。那如果真的转好，搞不好就有上涨的空间。但我就烂也不保证它还没有到谷底哦。如果它的营运还没有到谷底，那然它,它还有下去的空间，因为杀估值杀完了，还有杀获利。所以这样子就从苹果就衍生到你去看生技医疗股的美股，包含台湾的生技股。包含到台湾的低本位股票，你要怎么去判断说股价切入的一个理由？短线上基本你不用再去管基本面，短线上就是筹码题材，尤其台股。那如果你真的要做波段，还是要留意营运见底，也就是说本一比触底，股价才有波段触底。但是短线上的波动有各有千秋啊，各有它波动的理由，尤其台股，我们刚才讲到有融资融券，有内资的主力。有一些头性的追加，那也有头性会有追加停损，也有往下跌的追加可能。所以简单来说，短线上的理由很多。但是如果你真的要做一个波段啊，可能持股一个月、两个月的投资，低本一笔，而且是本一笔要触底，可能还会是要比较重要的关键。如果获利都还没有到真正的底，那纵使本一笔再低，都可能还会更低，因为获利还会下修。你这样的本一笔，如果是看过去。那可能都还有高估的空间，所以苹果来看，获利会不会下修？哎、欸，就是这次财报会很重要。那苹果的财报在稍后蛮多了，在二月二号才会公布。最先遇到的呢，可能还是银行股啦，还有联合健康集团啊，就是我们刚才讲到医疗保健。所以其实现在来看，苹果去下杀杀获利还有一段时间，因为财报没有公布，目前杀估值啊、杀些利空消息都杀得差不多。那所以我们就转过来来看，最近除了苹果以外，那当然供应链也是首当其冲。因为我们刚才讲，如果苹果本身啊，它外部的因素没办法去转变，内部因素上面呢，又各个在那边火上加油。例如，苹果本身设计外观没有任何的进步啊。其实我觉得这个也不是第一年啦，就是说，我我个人啊，是蛮不喜欢贾伯斯的，但是但是我也不得不承认，贾伯斯他是一个艺术家，他非常的。懂人性需求，也懂外观设计。硬体设计上，贾博士确实做得很好。重视我对于贾博士不太喜欢，那但是贾博士这种过世之后啊，苹果的外观设计，尤其是硬体，就基本上很没有所谓的第一眼突破，就一看到觉得哇太酷了，或者一拿到手上觉得有点东西，基本上没有。它主要还是在这种生态系的使用体验，就是我们刚才讲到的品牌价值、logo 还有它的使用体验。所以说内部上呢也没有什么创新。那如果遇到经济不好，当然就要小心，有可能会下修。那更不用提供给面出问题，也就是富士康啊。那中国的封城让富士康的荷兰厂是有停工。那虽然现在已经恢复到九成了，但是该反应还是有反应。因为呃，复活节到圣诞节这个假期啊，就是说十一月底到十二月中，基本上是假期之间的一个消费旺季。那你刚刚好在停工啊，所以基本上完全错开。那晚了，我们就不要了，有可能。所以基本上，苹果在十月的营收，我说，或者你合并到第四季整个营收，也都确实会有影响。那供应链首当其冲的什么呢？就是砍单。现在呢，中国的供应商啊，就业者已经是传出说，针对 Air AirPods Air， 然后呢 ，Apple Watch、MacBook 这三个零组件砍单。那那这三个零组件为什么砍单呢？因为这个已经不是新品周期，这些都是上半年公主要去公布新品的。那现在呢？当然就会已经有累积好的库存，那也不是新产品啊，所以当然也拉货的动力啊，也不会说有这么的急。所以现在去看砍单，丹当然是有它的理由，但我认为现在这情况下，更应该担心的是砍价。为什么呢？因为这个历史可以借鉴啊。苹果本身就不是一个非常好的客户，很多的公司啊。必如说，现在真的还，现在很多公司都会说自己叫做 AI， 自己叫做元宇宙，自己叫做呃伺服器等等。我电动车对，这题材上最很喜欢讲这四个。以前啊，如果把时间搬到五年以前，很多公司很喜欢说，哎，我是平盖，或者我可能接到苹果订单，好像就是什么天大的好消息。事实际上，真的以法人投法人投资来讲，成为苹果供应链，大概就只有你。从不是苹果供应链到成为苹果供应链的那一个瞬间，有蜜月行情。一旦你成为稳定的苹果供应链，你如果营收越拿越多，反而毛利会越来越低。这基本上大家可以去看我们过往提几周的图，立讯精密基本上，哎，苹果和、啊、硕都慢慢的去削减苹果的订单，就是要让营收占比去压低啊，不能受这影响这么多。虽然这两家还是影响很大，那立讯呢，是不是就去抢了？立讯首先去抢了其他的一些 MacBook， 然后呢，到 iPhone 14也开始让立讯做。那 iPhone 14 Pro 还有 Pro Max 还是富士康嘛、啊，就是鸿海来做。那这次因为富士康停工，立讯也明年啊，基本上应该是会拿到，就是不再是让富士康评家。立讯越拿越多苹果的组装代工份额，那毛利呢越来越低，从以前大概二十趴，现在毛利大概剩十一趴。那认真的去把他那个 OEM 的部门单独拆解出来啊，搞不好基本上就是毛三到四，就是破五到六了，就是说毛利大概就是跟台湾的 OEM 厂差不多。所以地区你越做越多的主要代工，还是跟苹果有关，基本上只保证营收变多，但是毛利也会越来越低。也就是说，苹果这个厂商非常贱，贱在什么地方呢？如果你提供的服务或商品不是独家，也没有技术，就是有替代性的话，那基本上它就会惯性的去打压你的价格，也就是说，它会把你的利率、毛利率越压越低。简单来说，就是只让你赚该赚的钱，它不会让你亏，也不会让你赚太多。如果你有压价的空间，它肯定会压。如果你这个技术还好，它一定会扶持第二工业。就除非你真的拿不到，例如说你像手机的面板，开始想要培养京东方。但是还是有问题，所以这这让三星还有空间，或者让 LG 还有空间。所以说，要么你技术真的要够厉害去独占，那不然的话，苹果想办法都培养第二供应链，然后培养第二供应链成功之后呢，就是砍价。尤其现在苹果自己本业逆风哦，如果它 Q 4财报开出来不好，明年第二月、三月，我觉得啊，非常有可能就会去砍价格。现在都还是在供应链的砍单。明年我觉得会砍价。我就说很多苹果供应链，如果是纯度很高的苹果供应链公司，很多呢都会有毛利率下修的问题。因为苹果本来就是让你赚该赚的钱，只要你不是亏损，你没有到活不下去，那合作关系持续下去，它要短期内让你去砍价是很有可能的。所以我觉得相关的供应链啊，纯度越高，反而越要担心。苹果供应链一直以来都不是一个很好的标签，就我看来。所以现在你跟苹果扯的越多，反而股价你都要越小心。那以互生港，就是中国的股市而言，那几档例子，那大家可以去看我们官网中整理好的表格，我帮大家整理好。在一月三号的晚上，那一月四号的早上、啊，就是我们刚才所讲的这个苹果传出供应链要就是砍单，那我这边就帮大家挑出七档。苹果供应链，中国算我认为是高纯度的。那第一个立讯精密不用讲，当天跌停板，哦，隔天1月4号跌停板，而且这个很重要原因在哪边呢？ 1月4号不管是港股还是沪深股市都是大涨，哦，指数大涨，个股大跌，那这就更不用讲这个利空新闻的反应性。所以立讯精密当天是跌停板。立讯精密集团的高伟电子在港股挂牌也是跌四抛，那呃，大力光、玉晶光、大家选到什么？顺宇光当天在港股跌十点一个百分点。那还有我们说红海集团就是苹果概念股嘛，就是苹果的占比很高。有一家公司啊，大家应该知道，就是真鼎 KY， 鹏鼎，鹏鼎就是真鼎它相关的持有的公司，鹏鼎控股在。呃，深圳股是挂牌，当天跌五点六个百分点。那港股挂牌像是环旭电子，呃，应该说沪深港跟港股有可能同步挂牌，那我们这就直接以沪深港挂沪深股市挂牌为主。环旭电子也是当天跌了六帕。那戈尔声学跟蓝思科技这两个像是老牌的工业、啊、那当天的跌比较少，大概跌一到两帕。那其实我们后表格也有整理，说2 0 2 2年的股价变化，其实可以发现说，老牌的供应链2022年都跌很多，因为基本上2022年呢、啊，去砍电子股是一个元素，砍中国的相关个股也是一个元素。第三个就是说，我们刚才讲到的，当经济逆风，苹果一定不会给供应链好看，它一定会压你的价格，保它的毛利率跟成本。所以说，基本上2 0 2二年的股价可以看到。你说老老面孔啦，你可以把它叫“玉三家”：立讯精密、歌尔声学跟蓝斯科技，在2022年都跌了超过35个百分点。尤其像歌尔声学，就做声学元件的，是跌了69个百分点，在2022年就越老牌， 2 0 2 2年跌越多。只不过因为2022年跌多了，所以反而在当天啊，就说以礼拜三、礼拜四、礼拜五三天的股价反应，也、哎、反而说不定跌的没有这么多。那这其实就是一种叠升啊，就有点叠不太下去，先行修正。所以其实说高纯度的苹果供应链都要非常小心。那当然，除了沪深港股是大家感觉得很陌生啊。那我觉得也是给大家一个建议，就是说，其实，呃、嗯，电子制造业其实台湾很多竞争对手就在中国。其实去看沪深港股是挂牌一些公司，也是一个学习的一个机会啊。很多时候你去观察这些个股，不失为一个呃很好的一个盘中观察的指标，就是更及时的资讯。那我觉得还是提供给大家说。台股啊，我认为纯度最高，也就说营收占比比较高。有些公司当然，呃，例如说很大家，但是它的营收占比但其实并不是说非常多哦。简单来说，我们要怎么举例呢？我们说大力光哈或钰金光这些公司，当然它的营收占比，手苹果的手机啊占比当然是高，但它其实还是有说到其他的手机或其他的一些进口的模组商品。所以说，以占比而言啊，我这边取最高的两家跟呃变光板有关的六一七六的瑞仪跟六四五六的 GIS， 这都是纯股族爱存哦，很稳定。但是会不会有获利下修呢？我就刚才讲到了，如果砍价，这些纯股啊要比较小心哦。六一七六瑞仪跟六四五六的 GIS 这两家是算纯股族很爱存，我觉得要比较小心，明年砍价。破利会下修，预计到股息可能会有缩水的可能。两家 PCB 华通跟臻鼎，那我们刚才提到棚顶，那也就提到臻鼎，红海也是相关，还有华通这两家 PCB 也是纯度比较高的，要小心。再来是红海跟合硕，那欧艳厂啊，其实多少都有碰到苹果的单，比如说像广达有没有做 MacBook？ 当然有，但是我说占比啊，其实占比高的，我认为还是红海跟合硕为主。也就是说，有做手机，也有做电脑，那当然，尤其是有做到手机组装代工的，营收占比一定会高。所以红海跟和硕这两支要比较小心。你说其他的 OEM 厂，像是广达啦，或是呃伟创啦，其实相对来说很多都苹果单都压到很低了，所以我反而影响都不太大。因为这些公司从原本专厂，就是它的专厂是做 PC， 然后再到 NB。然后现在在相关的同一个架构啊，就是主机伺服器，所以其实没有做到手机的代工厂，其实相对来说影响都还算可控啊，没有很大。所以我觉得台股啊，六家公司，我基本上呢我觉得是要非常非常小心，明年可能获利会有下修，因为会砍毛利，被砍降，就是瑞仪、G I S、华通、真鼎、红海跟合硕，当然还有更多家公司，多多少少会受影响。但我这边就是说程度上的差别嘛。我这边是举我认为占比最高、影响最大，其他家占比没有这么高，那但影响就没有这么大。但会不会有影响？当然还是会有，所以大家还是要自己斟酌去考虑。说你如果持有的各国有没有苹果的供应链，尤其是它是做零组件，它技术不是独占，那都要非常非常小心哦。这个情况下都是很有可能会被砍价。明年啊，营收可能就已经不会太好。一二季可能还会出现毛利衰退，这就是要非常小心的地方。所以，所了刚才那两个股，大家还,还是可以审视一下这，说自己持股是不是所谓的苹果概念股、和苹果供应链。再次的强调，苹果供应链这个标签并不是一个华丽的黄金标签。当你不是苹果概念股，反而跨入苹果概念股会有蜜月行情。当你一旦跨入了，最好是不要跟苹果牵扯太深。就是有热客户有就好，但是其他最好是发展其他的客户。苹果真的不是一个很好的客户，以供应链来讲，它就会是一个令人又爱又恨。拿到订单、营收增加，但是赚的钱好像都是一样，这就是会陷入一个停滞成长的悲歌。如果你真的太依赖苹果，往往会陷入这个现象。所以说，有些供应链个股啊，大家在现在这个阶段也可以去审视，而且很多搞包是纯股。如果你一旦存股啊，那明年获利下修，到底会不会有回来的时候呢？那你就要去省视。当然，如只是一年两年，那一两年呢，股利下修你能不能承受呢？大家自己就会有要心理准备。那也是在现在这个阶段，我觉得苹果概念股啊，算是一个补跌哦。因为苹果其实也是到最近才开始去做破底，其实相对来说，今年整个应该说也不是说今年，去年整年都还算相对抗跌。那今年你会有一些补跌的压力。我觉得苹果的供应链啊，相对半导体，台的半导体来说，就以台股啊，半导体也很多，很多的电子零组件也跌很多。但是苹果的概念股，有些定存股啊，反而因为营收，它都还是维持的不错，都没有跌。然后就有一些高股息 ETF 的加持，它都少比较小心，可能最近都会有反而修正的力道。所以我觉得以这次的一个这个完整的内容啊，我就提到说，苹果本身的补跌还没有完，因为其实。上半年会不会有最近手机下修正的压力呢？还是会有？那你去看，不是只有我讲，也不是只有苹果讲，各大家厂商其实也都有类似的看法。而且还有一个很重要的一个点啊，就是 S 一4 s 一4就 S 一4大家就是大家知道嘛，是比较平价的苹果手机。现在好像有传说 S 一4可能会延后生产，当然甚至有人谈更狠。S 说 S 1 4明年根本不出了，因为要销最能手的库存，也是要可能要去销 S 4就说 S 4已经差别定价定很便宜了，如果你 S 4你喜欢买 S 4的，你就直接去买 S 4了，搞不好 S 4 S 1 4更不出，所以这点是我觉得会是明年如果真的出现一个重磅的利空，大家在最近可能也要注意小心，说 S 1 4到底会不会出，还是会不会延后出，为了去销库存，这点我觉得是还没有反应，也是苹果。本身或是苹果供应链最需要去观察一个点，就是 S E 四会不会停停止或者说延后的去发行。所以苹果本身包括苹果供应链，获利下修的情况都还没有完。那而且股价如果都还是维持很稳定啊，尤其一些定存股，股价还是稳定的一个中高位阶，那都要小心有补跌的可能。比如说今天啊，我们从苹果本身到苹果供应链，从沪生港股到台股。就是，也就是针对比较产业面跟股价面去做一个完整的分析啊。那以上呢，就是我们今天针对苹果还有苹果供应的一个完整内容。那如果大家喜欢今天的内容呢，也是一样可以订阅、按赞，然后呢，不说分享啊，就是说在 Pocket 平台上面也可以分享给连接到你的亲朋好友。那今天的节目呢，就到这边正式的结束，一样我们在下周呢，在各大 Pocket 平台跟大家再做见面喽。那本期节目到这边，祝大家下周都能事事顺心，操作顺利，大家拜拜。